0: Dzień dobry, z tej strony Norbert Paradowski, twórca i założyciel bloga Lenistwo Kontrolowane.pl Miło mi Ciebie gościć w podcaście Szkoła Determinacji. Dzisiaj odcinek o tym, co ostatnio odkryłem i testuję. A odkryłem że jestem bardziej napięty niż wcześniej. Zauważyłem, że odczuwam więcej stresu. Zauważyłem, że mam więcej takiego emocjonalnego, niespokojnego stanu. A skoro tak, to postanowiłem, że coś z tym należy zrobić. Ponieważ wychodzę z założenia, że w codziennym życiu możemy, a nawet powinniśmy w taki sposób trenować, warunkować, ustawiać, swoje emocje, aby na maksa uniezależniać je od wydarzeń w rzeczywistości zewnętrznej. I teraz oczywiście mam na myśli po pierwsze nie te przyjemne wydarzenia, które nas budują, chociaż na taki wpływ także należy uważać i zaraz powiem dlaczego. Natomiast głównie mam na myśli standardowe, nieprzyjemne wydarzenia, które często wprowadzają Ciebie lub mnie w nie do końca przyjemny, w nie do końca produktywny stan emocjonalny. Niesamowite jest to, że habitujemy rzeczywistość i wychodzimy z założenia, że niektóre rzeczy po prostu muszą na nas w określony sposób. Tak mocno przyzwyczailiśmy się do tego wpływu, że w żaden sposób go nie kontestujemy. Nie wychodzimy z założenia, że jeżeli na przykład dzieje się X, a ja mam reakcję Y, to może niekoniecznie muszę mieć tą reakcję Y. Na przykład to, że mam rozmowę z szefem, którego nie do końca lubię, albo mam rozmowę ze współpracownikiem, bo jestem szefem i współpracownika nie do końca lubię, albo mam rozmowę z kimś tam i ta rozmowa nie przebiega przyjemnie, to wcale nie oznacza, że koniecznie muszę się czuć w określony sposób. To jest nic innego jak uwarunkowana poprzez powtarzanie i poprzez pewnego rodzaju wpływ społeczny reakcja emocjonalna. A reakcje emocjonalne mają to do siebie, że możemy je Zmieniać. Ale bardzo ważne do tego jest pewnego rodzaju świadomość. Czyli musisz uświadomić sobie, że to, co dzieje się w rzeczywistości zewnętrznej i mam na myśli tutaj różnego rodzaju przykre wydarzenia, które negatywnie wpływają na twój stan emocjonalny i jednocześnie wydarzenia standardowe. Nie katastrofy, nieszczęścia, kompletnie niespodziewane przypadki, ale wydarzenia takie mieszczące się w szerzej lub węziej rozumianym standardzie. To jest coś, nad czym można pracować, jeżeli chodzi o to, jak to na nas Wpływa. Może na nas mniej wpływać. Jednocześnie też czasami warto popracować nad tym, jak wpływają na nas pozytywne rzeczy, ponieważ pozytywne rzeczy wprowadzają nas w pozytywny stan i wydawałoby się, że ten pozytywny stan, optymistyczny stan, radosny stan, stan motywacji jest bardzo pożądany, przyjemny i najlepszy dla nas, ale niekoniecznie. Na przykład badania pokazały, że do czynności, które wymagają skrupulatności, logicznego skupienia, stan wysokiej motywacji, stan entuzjazmu i nakręcenia jest wręcz szkodliwy, przeszkadzający, sprawia, że takie rzeczy wykonujemy gorzej, aniżeli lepiej. Więc to, że czujemy się przyjemniej, wcale nie oznacza, że musimy przez to podejmować lepsze decyzje, czy też, że będzie dzięki temu przyjemniej w naszym życiu. Czasami to, że czujemy się przyjemniej, może sprawić, że będziemy podejmować bardziej pochopne decyzje, może zwiększyć naszą skłonność do ryzyka. Tak się dzieje w przypadku silnych, pozytywnych emocji, które z kolei sprawiają, że możemy mieć tendencję do przeceniania naszych własnych zasobów i sił. Tak więc uważam, że w codziennym życiu możemy, a nawet powinniśmy trenować swoje emocje, by na maksa uniezależniać je od tego co się dzieje na zewnątrz, a jednocześnie im mniej rzeczy wpływa na nasz stan negatywny albo inaczej im lepiej się nauczysz im lepiej sprawisz, że mniej rzeczy będzie wpływało na twój stan negatywnie, tym więcej będziesz miał stanu pozytywnego a im więcej będziesz miał stanu pozytywnego tym lepiej będziesz funkcjonował to jest swoisty paradoks, że im bardziej odklejamy się od tego, jakie emocje generuje w nas rzeczywistość, i mocniej potrafimy sami nad własnym stanem emocjonalnym panować, tym lepiej będziemy funkcjonować. Jednocześnie pamiętać warto o tym, że te emocje, które określamy jako superpozytywne, w dużym natężeniu też mogą nie do końca dobrze na nas wpływać. Więc ostatnio zauważyłem, że potrzebuję więcej spokoju w swoim codziennym funkcjonowaniu, że chcę mieć go więcej. I dzisiaj przedstawię Ci kilka krótkich metod, które sam wykorzystuję, które od jakiegoś czasu testuję, a które zapewniają mi więcej rzeczonego spokoju. Te metody mają jedną wspólną cechę. Ten wspólny mianownik jest taki, że wszystkie są bardzo proste. Większość zastosujesz w 30-60 sekund. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, ponieważ choć istnieją metody mocniej zaawansowane i głębsze, i działające bardziej, takie jak na przykład autohipnoza, jak relaks Jacobsona, jak trening autogenny to nie zawsze mamy 15-20 minut, 30 minut na to, żeby z tego typu technologii korzystać. Natomiast 30-60 sekund to jest coś, co bardzo łatwo znaleźć, wygospodarować w ciągu dnia kilka, a nawet kilkanaście razy. I zauważyłem, że jeżeli znajduję te 30-60 sekund kilka, kilkanaście razy i wykonuję rzeczy, o których zaraz Ci powiem, to automatycznie mam więcej spokoju w ciągu dnia. I nie jest to spokój rozumiany jako Patia Nie jest to spokój rozumiany jako bierność, ale wręcz przeciwnie. To jest taki aktywny spokój, dynamiczny, energiczny, ponieważ można być energicznym i spokojnym, albo energicznym i w wielkim cudzysłowie mieć ADHD. Nie mam tutaj na myśli choroba, ale raczej bardzo kolokwialne rozumienie tego terminu. Można być też energicznym i być niespokojnym. W tej chwili mówię o spokoju bardziej witalnym. Więc przejdźmy do metod, tak abyś potrafił je zastosować w swoim życiu. Metoda numer jeden. Odcięcie się od bodźców. Zwróć uwagę na to, że nasze mózgi są ustawicznie bombardowane informacjami. Nasze życie kompletnie nie przypomina tego życia jeszcze, chodzi sprzed 10 czy 15 lat, kiedy już byliśmy mocno bombardowani informacjami. Nie ma co mówić o porównaniach do życia naszych dziadków, albo pradziadków, albo prapradziadków, kiedy to ich mózgi, chociaż żyli w dużo cięższych czasach, to jednak ich mózgi musiały przetwarzać zdecydowanie mniejszą ilość bodźców per godzina, dzień, tydzień i rzadko świadomie znajdujemy czas na to, aby odciąć się od tych bodźców i odpocząć. I zauważyłem, że stosowanie tylko tej jednej rzeczy sprawia, że mam więcej spokoju w ciągu dnia. Więc staram się znaleźć takie momenty, w których totalnie odcinam się od bodźców. Zero telefonu, Zero laptopa, zero nawet wartościowych rzeczy w stylu czytanie niebeletrystycznej książki, tudzież beletrystycznej książki, czytanie jakiegoś poradnika, z którego później zrobię podcast albo produkt, nic. Kiedy na przykład czekam na kogoś na spotkanie, czekam, ostatnio na autobus czekałem, albo mam kilka minut do czegoś, czekamy na windę, nie wyciągam telefonu i nie zaczynam scrollować Facebooka albo nawet czytać tej książki, tylko po prostu stoję i czekam. Zupełnie nic nie robię. Staram się w momentach, w których mogę, najzwyczajniej w świecie dać sobie odpocząć. I kilka, kilkanaście takich momentów w ciągu dnia, a kiedy zaczniesz świadomie przykładać do tego uwagę, to uświadomisz sobie także ku swojemu być może nieprzyjemnemu zdziwieniu, tak jak ja sobie uświadomiłem, że takich momentów, kiedy w ciągu dnia bombardujemy swój mózg niepotrzebnymi bodźcami, są dziesiątki, po prostu masa tego jest. Czekamy na coś, wyciągamy telefon, myślimy o czymś, gapimy się na jakiś ekran, oglądamy reklamy i tak dalej, mamy wolną chwilę, oglądamy serial, Dobrze jest, nie mówię, żeby w ogóle tego nie robić, ale mówię o tym, żeby częściej odcinać się od tych bodźców i dać swojemu mózgowi odpocząć. To jest metoda pierwsza. Metoda druga to używanie wyobraźni. Nasz mózg jest taki mit, nie potrafi odróżnić czegoś, co sobie wyobrażamy od rzeczywistości i to nie jest prawda. Jednocześnie też same wyobrażenia potrafią bardzo silnie oddziaływać na nas samych. Na przykład istnieje takie pojęcie jak trening mentalny i jest to bardzo dobrze przebadane zjawisko. Okazuje się, że wyobrażając sobie jakąś czynność, możemy uczyć się wykonywać ją lepiej. I to tak skutecznie, że jedna godzina treningu mentalnego, czyli takiego treningu w wyobraźni, jest tak samo skuteczna, jest tak samo efektywna, jak uwaga, 40 minut realnego treningu. Oczywiście nie nadaje się to do absolutnie wszystkich umiejętności i nie jest tak, że będziesz sobie wyobrażał, że biegniesz po bieżni i spalisz tłuszcz, chociaż obaj wiemy, że powinno tak być i byłoby doskonale, jednak to w ten sposób nie funkcjonuje, ale jeżeli będziesz sobie wyobrażał, że biegniesz po bieżni i będziesz sobie wyobrażał, że robisz to na maksa technicznie, to realnie poprawisz swoją technikę. Więc wyobraźnia to jest ogromna siła, jakkolwiek by to tandetnie, motywacyjnie w stylu poradniki z pozytywnego myślenia nie brzmiało, to właśnie tak działa i są badania naukowe, które to doskonale pokazują. Więc używam wyobraźni do tego, żeby na przykład wyobrażać sobie, że jestem w przepięknym miejscu. Mnie osobiście najbardziej relaksuje zielony, naturalny krajobraz. Więc Mam w swojej pamięci kilka takich miejsc, w których byłem w przeszłości, w których naprawdę doświadczyłem głębokiego relaksu, ukojenia, uspokojenia psychicznego, psychicznego odpoczynku, więc poświęcam 30-60 sekund i wyobrażam sobie, że jestem w takim miejscu. I powiem Wam, że jest to banalnie prosta sprawa, ale znowu, 30-60 sekund, 3-4 razy dziennie sprawia, że Globalnie w ciągu dnia mam zupełnie inny nastrój i dużo więcej spokoju. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o użycie wyobraźni, to powtórzenie, ale nie afirmowanie sobie, czyli powtarzanie bez sensu, ale powtórzenie i najważniejsze wyobrażenie sobie pewnego rodzaju rzeczy. Ja na przykład powtarzam sobie spokój, spokój albo ukojenie, ukojenie. Tylko nie chodzi o to, że to sobie powtarzam, bo wtedy mamy do czynienia z afirmacjami, których skuteczność jest bardzo mocno niepotwierdzona żadnymi badaniami naukowymi, wręcz przeciwnie. Badania pokazują, że afirmacje mogą szkodzić, tudzież bardzo niewiele pomagać, ale to temat na zupełnie inny podcast. Ważne tutaj jest to, aby to powtarzanie sobie w myślach było jedynie i wyłącznie wsparciem dla wyobraźni. Bo kiedy powtarzam sobie ukojenie, to jest fraza, która akurat dla mnie dobrze działa, to jednocześnie wyobrażam sobie, że moje emocje się koją. Wyobrażam sobie, że mój układ nerwowy jest ukojony. Wyobrażam sobie, że odczuwam na poziomie komórkowym takie wewnętrzne, przyjemne ukojenie. Wyobraźnia jest tutaj szalenie ważna. Nie chodzi o to, żeby sobie powtarzać bez sensu, tylko aby to sobie wyobrażać. Więc Polecam, jeśli chodzi o wyobraźnię, popracować z różnego rodzaju zwrotami, które będą na ciebie doskonale działały. Na mnie także świetnie działa określenie pokój. Dalej, strategia numer 3. Strategia numer 3 zajmuje nieco więcej czasu, ale nie wymaga robienia czegoś. A właściwie wymaga nierobienia niczego. 5-15 minut absolutnie niczego. Odkładam laptopa, odkładam telefon, wyciszam go, zamykam się i nie robię nic. Ale to kompletnie nic. Staram się nie ruszać, przynajmniej nie za dużo, nie chodzi o to, że mam siedzieć jak posąg, ale staram się za dużo nie ruszać, staram się nie myśleć, staram się nie gadać do siebie dialogami wewnętrznymi, staram się nie płynąć myślami w przeszłość albo w przyszłość i po prostu robię nic. Proponuję nic, ponieważ zwróć uwagę na to, że nie umiemy robić niczego. Często musimy, nawet jak już poświęcamy sobie ten czas dla siebie, to stwierdzamy, dobra, ja będę codziennie 5-15 minut, ale medytował, czyli będę robił cały szereg rzeczy, skupiał się na oddechu, dysocjował się względem myśli, obserwował te myśli, trenował tę przyjazną, ciepłą, zainteresowaną, nieoceniającą świadomość i tak dalej, tak dalej. To jest dużo rzeczy poznawczo. I teraz nie chcę dewaluować skuteczności, tej metody, tudzież jej podważać, ponieważ samo mindfulness jest dość mocno udokumentowane, jeśli chodzi o skuteczność też badania naukowe. Sam przerabiałem książkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, Praktyka uważności, przynajmniej we fragmentach, po to, żeby nieco zgłębić tę metodę. Ośmiotygodniowe kursy MBSR, terapii poznawczo-behawioralnej opartej na uważności są jak najbardziej skuteczne, ich skuteczność kliniczna jest udokumentowana, więc nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że często nie potrafimy robić niczego. Kiedy idziemy i mamy tę chwilę dla siebie, te 5-15 minut, to musimy chociaż pomedytować. Nie możemy tego czasu zmarnować, musimy coś robić, 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 robić. A ja proponuję zupełnie inną strategię. Poświęć 5-15 minut, jak jesteś w stanie, to nawet dłużej 30-60 minut, jak uda Ci się 60 to zobaczysz, że jesteś nieprawdopodobnie ukojony i uspokojony wewnętrznie Poświęć ten czas na nie robienie niczego efekty będą niesamowite 5 minut, raz, dwa razy dziennie 3 razy dziennie raz na dwa dni potrafi bardzo dużo zmienić ostatnia strategia to jest strategia oddechu jeszcze będzie Ostatnia, ostatnia z gwiazdką dla chętnych, ale ta jest ostatnia, jeśli chodzi o metody takie stricte psychologiczne. I teraz znowu, mamy miliard różnego rodzaju propozycji oddechowych. Mamy oddech taktyczny, oddech stosowany przez Navy Seals, oddech i w ogóle wiecie, te, tego jest masa, natomiast chciałbym Wam zaproponować banalnie prostą metodę na oddychanie, po prostu głębokie oddychanie powolne z skoncentrowaniem się na tym, aby wdech trwał krócej niż wydech, aby wydech trwał dłużej niż wdech. Wdech przez nos, wydech przez usta. Oddychasz przeponą, czyli brzuchem. Najpierw do brzucha napływa powietrze, potem rozszerza się Twoja klatka piersiowa. Możesz na chwilkę to powietrze wstrzymać, wypuszczasz powietrze ustami powoli, starając się, aby wydech trwał dłużej aniżeli wdech. 30-60 sekund takiego oddychania potrafi naprawdę fajnie zrelaksować, fajnie uspokoić. Techniki głębokiego oddechu to są techniki stosowane de facto przez wojsko, przez policję, przez Navy Seals. W Navy Seals często, czy też w służbach mundurowych stosuje się tak zwany oddech 4 na 4 tudzież box breeding, square breeding, różnie się to nazywa. Chodzi o to, że bierzesz wdech i liczysz do czterech, wstrzymujesz powietrze, liczysz do czterech, Wydychasz powietrze ustami, liczysz do czterech. Wstrzymujesz powietrze, liczysz do czterech. Przynajmniej dwie sesje takiego oddechu realnie mogą Cię uspokoić. Także polecam głęboki oddech. Te wszystkie cztery metody zastosowane kilka razy dziennie sprawią, że będziesz miał więcej spokoju. Ja mam więcej spokoju, kiedy z nich korzystam. Fajnego, delikatnego, witalnego spokoju. I na koniec jeszcze metoda bonusowa dla chętnych i dla osób, które mają odpowiedni zestaw przekonań, a właściwie nie przekonań, a wiary, żeby tęże metodę zastosować, ponieważ jest to metoda dla osób wierzących i jest to metoda modlitwy. Ale uwaga, nie chodzi mi teraz o to, żeby uklęknąć i poklepać ojcze nasz albo co tam się klepie, bo to nie w tym rzecz. Chociaż uważam jako osoba wierząca, że każde zwrócenie się do Pana, Boga, Stwórcy ma swoją realną wartość, to jeżeli chcesz, proponuję Ci Inną metodę, którą ja ostatnio testuję, jest fantastyczna. Chodzi o to, że na jedną minutę albo na 30 sekund, zazwyczaj nie dłużej niż dwie minuty, zamykam oczy i skupiam się na Bogu. Myślę tylko o Nim. Nie myślę o sobie, nie myślę o swoich problemach, nie myślę o swoich zadaniach do wykonania, nie myślę o rzeczach do zrobienia, nie myślę o niczym, a przynajmniej staram się, ok? Bo moje myśli odlatują, ale staram się nie myśleć o niczym prócz Boga. Przez minutę. I powiem Wam, że ta minuta, podczas której koncentruję się na wismajor, na sile, w którą wierzę i która, jak wierzę, stworzyła absolutnie wszystko, co istnieje, owa minuta potrafi być niesamowicie kojąca dla emocji, odświeżająca, uspokajająca i ładująca moje baterie. Także jeżeli wierzysz w siłę wyższą w Boga, to polecam Ci jeszcze tę piątą metodę jako bonus. Wow, ale się zeszło, niemalże 20 minut. Nie wiem czemu, ale wychodziłem z założenia, kiedy planowałem ów podcast, że tak 5 minut, no może 7-10 to max, a tu wychodzi około 20. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę dobrego weekendu, życzę spokoju, życzę pokoju i determinacji, ale nie takiej emocjonalno-agresywnej, a spokojnej, systematycznej i wytrwałej. Do usłyszenia w poniedziałek. Kłaniam się bardzo serdecznie. Jak zwykle zapraszam, wejdźcie na bloga Kontrolowane.pl. Cześć!